0: Con el auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. terbol.com.bo Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus, importadora y comercializadora de autos eléctricos.
1: Gary Añez por Comunidad Ciudadana. ¿Qué tal, José Gari? <ríe> ¿Qué, ¿qué un... tal?
0: <ríe> diferente, ¿no? ¿Qué? Diferente, ¿te sentís diferente? No, me siento igual. Yo creo que parte del, del engaño mental que se generan es sentirse diferente. Vos sos igual. Los seres humanos somos iguales. Las oportunidades generan una posibilidad de servicio. ¿Por qué me voy a sentir diferente? No, solamente quería saber... No, no, te,
1: te hoy, hoy, eh, Es que hoy te sentas en esta mesa eh, desde otra posición ya.
0: No, no, no. yo vivo de esto, uh -huh. yo quiero que se entienda eso, es decir, si el, si el taxista fuera candidato, fuese candidato, ¿va a dejar el taxi? No debería No, yo vivo de esto, entonces yo vengo aquí a acompañarlos a ustedes en un programa Por un tema ético yo no voy a participar de las entrevistas políticas ni de las entrevistas pero voy a participar con la gente, voy a conversar con la gente, vamos a escuchar música con la gente, vamos a charlar con la gente, y tomaré una posición en determinado momento cuando se trate de la gente. Ese es lo que yo les he planteado a ustedes, que ha habido un debate interno aquí en la radio en relación a este tema. Eh, producto de, de ese respeto al, al oficio periodístico, yo no he hecho una renovación contigo, por ejemplo, ¿no?, eh, yo pensé que ayer era mi último programa de Tigo, pero el 31 voy a participar del programa final del año, eh, que ha hecho una deferencia, en realidad, la empresa conmigo, para eh, cerrar el ciclo en eh, la empresa Tigo, donde los últimos dos años nosotros participamos del programa Laboratorio Fútbol. Pero yo creo que uno debe ser absolutamente honesto en toda la, la, la extensión de la palabra, ¿no? nosotros tenemos que, cuando yo digo a la gente que hay que recuperar la dignidad, es porque se la perdió. Entonces, sería indigno con el oficio que yo siga entrevistando. Porque, evidentemente, al tener una posición como candidato, yo entraría en una ventaja. Yo critico mucho que desde la gestión lo critiqué a Morales, la critiqué a la señora, la critico a la señora de hoy, ¿no? De que desde la gestión se haga política buscando el voto para la reelección. Porque está siendo desleal con el resto de tus competidores. No es leal la competencia, la contienda no es leal. En ese marco, yo sería deshonesto si desde esta palestra generara... Eh, Posiciones periodísticas en el marco de las entrevistas. Que pudiese hacerlo, pero por un tema de integridad no lo hago. Por eso de un tiempo a esta parte, cuando se perfiló la candidatura, yo te pedí que seas vos el que entreviste. Y aparte que lo haces brillantemente bien, mejor que yo, en ese marco este, nosotros hemos eh, decidido esa postura. Pero yo no puedo dejar de hacer radio porque no como si no hago radio. Tan simple como eso. Yo me gano la vida haciendo radio. No voy a renunciar a hacer radio porque estaría renunciando al alimento de mis hijos. Simple como eso.
1: Van a ser eh, un poquito más de tres meses eh, de mucho trabajo. Van a ser un poquito más de tres meses de ir a
0: toda la ciudad. Es como un campeonato. Dura dos meses, sale campeón. Sí. Yo voy a salir campeón. <ríe> Qué cosa me va a preguntar, perdón.
1: Básicamente, si, si querés, vamos desde ese punto. ¿Tu equipo? Mi equipo. ¿Quiénes son quiénes son parte de tu equipo
0: ahora? Yo tengo un grupo de por lo menos 25 profesionales trabajando en el, pro, en el programa que ya está listo. Primero, Ciudadano. Eso se llama el programa. Vos y yo. Es el complemento de la frase. Eh... En este grupo de personas hay profesionales economistas, abogados, médicos, constructores, sociólogos, comunicadores. Porque yo creo en el marco de que en realidad los liderazgos se fortalecen cuando vos traes gente que sabe más que vos. Yo no creo en los caudillismos generados desde el líder que sabe todo. No existe eso, no hay en el mundo. Tenés que traer gente que sabe más que vos. Con la certeza de que te van a ayudar a que hagas las cosas de mejor manera para la gente. Yo tengo un grupo que sabe más que yo. Mucho más que yo. Ese equipo técnico me va a acompañar en la gestión. Costó. ¿Sabes por qué costó? Porque los profesionales no quieren venir a la arena política porque hay embates. Vos fíjate, yo no he hablado con Carlos Mesa. Más allá de lo periodístico en su momento. Ni una sola vez. Yo hago un acercamiento con Gustavo Pedraza y el nivel de relacionamiento está marcado en lo programático, lo que él supone para la ciudad y lo que yo supongo para la ciudad. Sin embargo, el aparato político mueve como si yo hubiese hecho un acuerdo con Mesa. Comunidad Ciudadana Autonómica se llama. Hay un quiebre ahí. El, el, eh, esta, esta agrupación, esta... Eh, sigla, está sustentada en el aparato legal del FRI y una tienda política que tiene Rodrigo Paz Pereira. Ahora, todo el marco dicen que cómo yo puedo aliarme con alguien que está en contra de Santa Cruz. Yo pues lo he defendido a Santa Cruz. Hasta de los ladrones internos. Y me ha generado una enormidad de quilombos y enemistades. Sí, pero fíjate el aparato político, cómo se mueve. ¿Por qué? Porque no hay dónde más darme. Me robé un cuñapello. No, fueron otros los que se robaron los cuñapeces. Me robé una banda. Le puse sobreprecio a una banda... Un, a una banda... ¿De concejales? No, no fui yo. Las balizas, fui yo. Bueno. El endeudamiento de la alcaldía con el BTR que no sirve para nada, ¿fui yo? Fíjense cómo se distraen en un aparato que genera algo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si en, en, en la primera parte no se pudo lograr una alianza ya consolidada, no sé por qué, que intentan meterme en una polémica a la que yo no pertenezco, porque yo no soy parte de aquel partido, como no soy parte de este partido. Pero sin embargo encontramos con Gustavo coincidencias para poder desarrollar algo donde primero esté el ciudadano. Ese es el marco, César. Entonces, no es que lo desconozca, yo me reí anoche. Porque primero que me llamó la atención la violencia del MAS. Mm, la gente nuestra llegó a inscribir la candidatura pasada a las once y media de la noche. Y la violencia que hubo fuera del hubo gases lacrimógenos anoche. Sí, no solamente en Santa Cruz. Terrible. Lamentablemente. Terrible. Eh, ¿Por qué? Porque dentro de esa tienda política hay un marco relacionado a algo. La gente está cansada del dedazo y quiere poner sus candidatos. Entonces, cuando yo digo ¿quién, ¿Quién te dijo a vos que sea candidato? Dicen algunos, ¿no? Que, que casi todos son empleados públicos, hombre. ¿Qué quiere decir? Hasta el pueblo les paga su internet para que tuiteen. Este, el... El punto es este, es decir, me, me cuestionan a mí, pues a mí me dijo la gente, pues. Claro. Ahí en el Quijote, donde me invitaron un majao, buenísimo el majao, dicho sea de paso, con su huevacho y su platanacho, este, de ida al río, ¿no ves? Eh? Ahí en ese restaurante que se llama el Quijote, ahí me reunieron juntas eh, distritos y algunos otros grupos, Estaban clubes de madres, habían discapacitados, había mucha gente. Yo iba a una reunión con 60 personas y cuando se llenó había más de 120 personas. La segunda vez que yo hablé con la gente habían 600 personas. Todos líderes distritales. Y me pidieron que sea candidato. Y yo les dije, yo soy candidato si ustedes me acompañan. Y está grabado. No me lo puedo negar. Yo les pongo una sola condición, que ustedes me acompañen. Y esa gente me ha acompañado en este proceso cortito para lograr la candidatura. Yo sigo lo que la gente me pidió. Ahora, desde ese marco, en absoluta sinceridad, yo debo decirle a la gente que agradezco mucho las muestras de cariño y de afecto.
1: Es una candidatura independiente. Hablaba Federico Morón de que también está en la plancha como, como sí. candidato a concejal, sí, sí. que eso es lo que lo había atraído. Eh, ¿Pasa lo
0: mismo con la candidatura a alcalde? ¿Es pero, independiente? Pero por supuesto, vos. Po. Escúchame. Nadie más que ustedes me conocen a mí. Cuando a mí me quisieron manejar una vez el pensamiento, yo me fui a la calle... Cuando me quisieron manejar el pensamiento. Cuando quisieron marcarme una línea. Me fui a la calle. No tenía dónde trabajar. Me fui a la calle. Eso es lo que yo soy. No pienso que... El árbol viejo no se tuerce. Yo tengo 45 años. Me decía torcer ahora. Imagínate. Te estoy diciendo que la apertura... Yo a Gustavo lo conozco. Los periodistas lo conocemos a Gustavo. Gustavo siempre ha tenido la grandeza desde sus trabajos en relación a estadística, en relación a encuestas y demás, porque tiene una, un, una actividad relacionada a este tipo de temas, de facilitarnos datos para que nosotros los periodistas tengamos un, un, un mejor pulso con la gente, tengamos más cerca el pulso de la gente. En ese marco hasta mi vecino fue pues, en Ciudad Real. Entonces, él de forma un grupo de periodistas. No las voy a nombrar ahora, son, son todas mujeres. Y vamos a, a escucharlo. Entablamos un relacionamiento. Gustavo no me dice Gary a mí, me dice José Gary. Y a mí me dicen José Gary, los que son cercanos a mí. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo, cómo cree que uno va a estar condicionado a algo? No tendría lógica, ¿no ves? Uh -huh. y yo estaría entrando a lo que critico, mentirle a la gente, yo no le voy a mentir a la gente. Pues yo le digo la verdad a la gente. Por eso es que cuando sale la versión de que yo supuestamente era vicegobernador y no sé qué candidato, me mentira, pues. Lo que es mentira es mentira. Entonces, en ese marco yo voy a ir. Ahora, seguramente encontraré vicisitudes en este trayecto rumbo a la alcaldía, ...que determinarán que políticamente no sea correcto decir la verdad... ...pero siempre es correcto decir la verdad. Entonces hay que decir la verdad. Y la verdad es que no hay ningún tipo de condicionamiento... ...ni con los concejales... ...que yo he elegido... ...los sí. candidatos... ...mucho menos con el candidato a la alcaldía. No hay condicionamiento. Si no, no había trato. Por. Eh, en
1: la lista de... de... <coughs> ...candidatos tiene nueve personas... Todos ellos ya metidos hace rato en la arena política. De alguna o de otra forma. Algunos como servidores públicos, otros como eh, dirigentes vecinales, metidos en la política vecinal. vecinal. Pero todos con mucha experiencia. ¿Eso te da ventaja o te da desventaja?
0: Yo creo que nadie es descartable en la vida. Yo no creo que hay que partir... Yo creo que hay que incluir. Creo que dentro de esa... Hubo dos parámetros muy firmes para la elección. Uno, el nivel de compromiso con la gente. ¿Me explico? Uh -huh. Nosotros recibimos una queja muy grande del Distrito 12, por ejemplo. Y coincidentemente con los distintos grupos del Distrito 12 que nos juntamos... ...tenían una queja general... ...abandono... ...de repente vamos al centro de la ciudad... ...nos reunimos con algunos del centro de la ciudad... ...y la queja es similar... ...abandono... ...fuimos al distrito 3... ...abandono... ...y así sucesivamente... ...en ese marco nosotros queremos... ...en esta expresión... ...política incluir desde las realidades individuales para hacer un colectivo de solución. Entonces, yo creo que es beneficioso que hayan líderes distritales, gente que conoce a su gente, para que nosotros podamos tener la posibilidad de atender a través de ellos directamente a la gente. El ciudadano, Entendamos el concepto, no te distancia el crecimiento civil en obras civiles de una ciudad, no te debe distanciar, no, te, no se debe disociar del desarrollo humano, es más, debe venir de la mano y la obra civil no sirve si no es para el humano, si no para qué la haces, pues? para qué haces una carretera, para que el humano tenga mejores condiciones, ¿no? para qué hacer una casa, para que el humano viva. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr es que el ciudadano se dé cuenta de su valor. El ciudadano vale, valemos. Esto nos dicen que no valemos. Por eso es que se atropellan. Entonces, mirá los ejemplos. La ciudadanía quiere a este candidato la militancia de X partido. No, ellos ponen otro. ¿Te das cuenta o no? No hay respeto por el ciudadano. Eso es lo que nosotros queremos lograr desde ese desde esa perspectiva inclusiva, incluyente, de toda esta gente.
1: Ahora, tu programa tiene, eh, lo, lo he estado revisando, no lo he terminado de leer a profundidad, Ajá. pero lo he estado revisando, eh, tiene varias bases, que, entre, ellas, eh, entre ellas está esa, justamente la inclusión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va a encarar este, este programa en base a lo que estás planteando acá?
0: Yo creo que nosotros debemos marcar desde un principio todo el eje de inclusión. ¿Cuál es el principio? Descentralizar. La concentración del poder genera distanciamiento. Lo vivimos nosotros como región, lo viven las regiones del país en relación al centralismo, ¿no? ¿Eh? Pero ese centralismo está replicado en los gobiernos territoriales. Cuando vos descentralizás la gestión y llevas a los distritos las subalcaldías, pero con un número de competencias y un presupuesto estás acercando la gestión a la gente. ¿Me entendés? Uh -huh. Desde ese marco hay que generar la descentralización para que el subalcalde no sea un cartero pero los subalcaldes son carteros reciben la carta de la junta vecinal la llevan y la atiende el alcalde cuando tiene tiempo si vos le asignás un número de competencias y le asignás un presupuesto al distrito va a poder atender necesidades reales, diarias de forma directa eso es incluir lógicamente tiene un costo político, que eso es lo que han cuidado a lo largo del tiempo. Y el costo político es que el líder distrital crezca más que el alcalde. pues Eso es lo que cuidan, por eso, no, por eso, es que no, por eso el centralismo es el centralismo. Sea cualquiera su expresión, o la nacional o la territorial. ¿Me explico? Uh
1: -huh.
0: Entonces, ese es uno de los puntos a tocar para generar esa inclusión. Y después tiene que ver con la prioridad. Es decir, yo no puedo ofrecerte un mar si no tengo ítems en los hospitales. No te voy a ofrecer un mar, pues. Una locura, ¿no es? Eh? ¿Qué tengo que generar? Generar una acción desde el municipio, con el vecino, para decirle al centralismo, escuchame, viejo, me debes 11.000 ítems hace harto tiempo. ¿Cómo me lo vas a dar? ¿Me explico? Entonces, eso es incluir, porque no solamente es un tema... Fíjate que toda la lógica política está marcada siempre en yo hago, yo doy, yo pa' vos. No. Vengan ustedes, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo todos. Porque al fin de cuentas, vos momentáneamente utilizás un pedazo de la, de la línea del tiempo para ejercer una función de poder, pero seguís siendo ciudadano. Yo nací aquí, me quiero morir aquí. Quiero... Ver a mis hijos desarrollarse y a mis nietos crecer aquí. Ese es el marco. Pero no en estas condiciones, pues donde no puedes salir a la calle porque te asaltan, viejo.
1: Ahora, eh, en,
0: en tu programa hay un
1: diagnóstico de cómo está la ciudad, pero eh, el ciudadano tiene un diagnóstico claro de lo que está pasando en la alcaldía y tiene que ver con la corrupción. Eh, esta idea de descentralización... ¿Puede servir para frenar la, la corrupción que existe en el municipio?
0: Yo creo que tenés que tomar dos acciones gra grandes en relación a la corrupción. Primero tenés que transparentar la gestión, tiene que haber acceso. Hay que generarle mecanismos a la gente, y hoy con la, el desarrollo tecnológico es muy fácil hacerlo, para que la gente pueda acceder diariamente. Tenés que informarle a la gente por qué le cobras impuestos y a dónde está destinado el impuesto. Tenés que transparentar. No es muy difícil hacerlo. Cuando vos no querés ocultar nada y querés en realidad hacer una gestión con decencia, con dignidad. La otra parte está en que al descentralizar, el, el ojo está más cerca de la gestión. ¿Me entendés? Entonces son, son varias acciones... ...buscando un mismo fin... ...que es... ...la dignidad... ...dentro de un aparato político... ...elegido por la gente... ...para desarrollo de la gente... ...entonces... ...en ese marco... ...hay que generar ciertas acciones de control ciudadano... ...porque ¿cuál es el tema acá? ...la gente se queja... ...pero como no... ...el aparato político no reacciona... ...pues la gente dice... Yo voy, me cobran, ¿no? Me cobran por debajo, me cobran más meses, menos meses. Todo lo que dice la gente que lo hemos escuchado cinco años nosotros aquí. Pero no se atreve a denunciarlo porque teme la represaria del sistema. Hay que garantizarle al ciudadano que su denuncia, porque yo no puedo garantizarle a nadie que no va a haber un pícaro entre medio. Lo que yo tengo que saber es quién es el pícaro. Entonces el ciudadano me tiene que decir quién. ¿Me explico? Ah, sí, la autoridad se hace lopa cuando sabe quién, ya eso es complicidad, pues. Ladrones todos, ¿no ¿Eh? No es así. Esa garantía hay que brindársela a la gente, pero pa para que la gente sepa, tiene que manejar información, tiene que abrirse la gestión, y la gente debe saber cuánta plata maneja la gestión y dónde la mete. Porque yo te pongo el ejemplo de los baches. Nosotros entrevistamos aquí al encargado de los baches... ...que ya no está en la administración. ¿Cuántas veces? Por lo menos cuatro veces. Y primero vino con el tema de las cuadrillas, ¿te acordás? Sí. Hemos hecho cuadrillas, vamos a dividir así, así, así. Evidentemente hubo un trabajo de bacheo... ...pero mientras tapaban este bache... ...se abrían cinco más. ¿Qué te lleva eso a concluir? La obra está mal hecha, pues. Po? Porque tiene un tiempo la obra es decir, esta, vez, esta calle 10 años, por ponerte un ejemplo por las especificaciones técnicas por el espesor, por lo que fuese 10 años sin embargo al año 4 ya tiene hueco el aparato de corrupción generó una plata el constructor extorsionado para poder trabajar porque esa es la verdad Tuvo que ceder ante el aparato público, ante el corrupto. Entregó plata en demedro de la obra. Y como la fiscalización también es parte del aparato de corrupción, la especificación técnica del contrato para hacer esta obra no se cumplió. ¿Quién lo sufre a la larga? El ciudadano que en una obra que debe durar 10 años, dura 4 porque hay un aparato de corrupción detrás que sacó un porcentaje de plata. ¿Qué se dice? Se dice es más o menos del
1: 20%. ¿Cómo vas a encarar la campaña?
0: <risa> ¿Cómo la voy a encarar? ¿Cómo me estás escuchando? Eh... Primero con mucha decisión. El día que los seres humanos dejemos de creer en los seres humanos, se acabó. Hay malos seres humanos, pero no todos son malos seres humanos. A mí me parece que hay un porcentaje inmenso de gente que no quiere lo que está pasando. Voy a encarar la campaña con la gente. Voy a ganar la elección con la gente. Pero con una diferencia. Los temas de orden personal no serán parte de un, de un discurso de campaña. Los temas de gestión, sí. Porque hay que diferenciar los temas. ¿Sos gordo? ¿Sos flaco? ¿Eso qué importa? ¿Sos pícaro o no sos pícaro? Eso importa. Creo en el equipo... Pero no creo en un equipo levantado sobre el ciudadano para ordenarle con un látigo al ciudadano. Creo en el equipo a nivel del ciudadano, trabajando para el ciudadano, con el ciudadano y por el ciudadano. No es demagogia. Demagogia hacen los que están que durante un periodo de tiempo muy largo, único en este tiempo moderno, estuvieron al mando de las cosas y no hicieron nada. Y ahora quieren demagógicamente decirle a la gente que en esta, esta vez van a hacer. Yo no... Con, contra lo que se ve no hay que preguntarnos. ¿eh? Hay evidencias que exigen un veredicto. La evidencia está en la ciudad. Yo tengo una fotografía del parque El Arenal antes de anoche. Once de la noche. Un basural. Yo paso por el parque El Arenal. Yo vivo en la Beni. Yo paso por la Murillo donde vivían los Rivera. Cruzo y me entro por la lateral como para ir al cupecino. ¿eh? Uh -huh. ¿O qué era lo que había ahí? Ni me acuerdo ya. Así por un lado como yendo para el... Para, Okinawa, para el mercado de supermercado Okinawa, por una callecita. Y me detengo porque hay una camioneta enfrente. Tengo la fotografía, te la voy a pasar para que la mostré. Y hay un señor sin ninguna medida de bioseguridad recogiendo la basura en una camioneta como mi camioneta. No en un aparato de basura. Y lógicamente, en los primeros 10 metros se llenó de basura, pues. Y el resto tenía que ir la camioneta, descargar y volver para volver a cargar. ¿Y cuánto nos cuesta ese contrato de recojo de basura a nosotros? Esa es la realidad. No me estoy inventando nada y no estoy hablando mal de nadie. Ahora, eso me lleva a mí a preguntarle a gente que sabe de la basura, porque hay condominios que han decidido este, dividir la basura, ¿no es? Eh? Orgánico, no orgánico, uh -huh. dividir la basura. Bueno, no sirve que la dividan, les quiero decir. Porque al final... Porque la mezclan, pues. Pero uh -huh. ¿sabes por qué la mezclan? Porque en realidad, como te cobran por peso... No hay un trabajo sanitario real para usted. Hay un negocio. Mientras más pesada la basura, más plata cobro. Pero además se amplió un contrato. En tema de la pandemia, todo esto que se prorrogaron. ¿no? Bueno, se amplió un contrato. Pero no se amplió la flota... Es decir, técnicamente la empresa ahora no puede cumplir el contrato porque la vida útil de sus aparatos se fregó, se acabó. Te están recogiendo en una camioneta. Yo lo vi, no me... yo tengo la foto, yo lo vi. No es que me estoy soñando. Parque El Arenal, no estoy hablando de una zona alejada de la ciudad. Estoy hablando de una de las zonas más románticas de Santa Cruz. Yo me crié ahí. Yo vivía en la Murillo. Yo me crié, y aprendí, aprendí a andar en bicicleta ahí. Mucha dosis, pues. ¿Y qué es lo que sale después en el marco de todo el aparato propagandístico municipal? Voy a dar mi vida por ustedes. No, hacer limpiar las calles, viejo. No necesitamos tu sacrificio mesiánico. Necesitamos que hagas tu trabajo.
1: El compromiso con la gente sigue firme, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Siempre. A la gente... Nosotros los que estamos en el aparato público, desde los medios, desde donde fuese, le debemos las cosas a la gente. La gente se queja a veces cuando dice ¡Mucha publicidad! Yo se la... Eso es gracias a ustedes. Si nosotros no tuviésemos la audiencia que tenemos, no tuviésemos la audiencia que tenemos, ¿no Simple. Entonces nosotros, yo tengo gratitud a la gente. Yo, yo estoy en los medios de comunicación desde que tengo 10 años cuando hice miguitas de ternura. Y siempre con la gente. Y yo aprendí que el privilegio que te otorga tener cierto nivel de popularidad implica una enorme responsabilidad de conducta.
1: ¿Tenés la presentación a las 12.30? El... A las 12. 12 en punto. 12. Ahí vas a, se van a presentar los candidatos a... Bueno, tu candidatura y
0: los concejales, ¿no es cierto? Sí, van a estar los concejales ahí. Pero en realidad lo que vamos a firmar es el acuerdo. El acuerdo político de la alianza vecinal que yo represento, que se llama Ganamos, con Comunidad Ciudadana Autonómica... ...que es el proyecto político al que te hablé.
1: Vamos a tener mucho tiempo para hablar... ...para profundizar en, en, en los temas de la ciudad... ...y eh, obviamente las propuestas que uno tiene para eh, la ciudadanía. Eh, es di difícil es para mí de pedirte en, en este pedazo... ...porque no sé cómo hacerlo, la verdad.
0: ¿Qué me vas a pedir? No,
1: no no, 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 capaz. <risa> eh, no, simplemente darte las gracias por, por venir... Eh, somos el primer medio que te tiene eh, al vivo, al aire, para que la gente sepa eh, cuáles son los planes, cuál es la visión. Y tenemos la, la fortuna de eh, poder profundizar en, en, en el proyecto, en la propuesta que se tiene para la ciudad. Hay mucha gente que quiere hablar con vos seguramente hoy día y en estos días, eh, pero creo que... Eh, Va a ser importante que la gente sepa qué es lo que se propone. Yo decía temprano ahora que la gente se ha acostumbrado a votar más por el que puede hacerle frente al que no quiere que por la propuesta de, del candidato. Y creo que es, eso es eh, eso no está bien. Por eso eh, creo que es importante que se conozca a fondo lo que proponen eh, en este caso Comunidad Ciudadana y tu alianza. Eh, tenemos una comunicación con eh, Radio Fides, que también obviamente quiere conocer tu propuesta.
0: Con el auspicio de Previniendo Vivimos Mejor. Dale vitaminas y minerales a toda tu familia. terbol.com.bo Fénix Consultores. Asesoramiento tributario, legal y saneamiento de tierras. Mateus, importadora y comercializadora de autos eléctricos.